0: del fútbol centroamericano.
1: Episodio 148, hoy mesa llena y vamos a hablar de semifinales de liga con CACAF 2020. Estamos en una edición, como ya todos sabemos, por el COVID atrasada y jugando a partido único. Paso a presentarles a los compañeros panelistas y le entramos en materia, así que bienvenidos Jonathan Corral, Saco de Jara, que lo pueden seguir en Twitter.
2: Hola José, un saludo ahí para, para Randall y también para Pablo desde El Salvador, y encantado de estar nuevamente en FUTCAS, el, el espacio del fútbol centroamericano, en una semana muy especial, por supuesto, para toda nuestra
1: región. Buenas noches, Randall, bienvenido.
3: Hola, José, un gusto saludarte. Jonathan, el intérprete del fútbol, y nuestro amigo Pablo desde El Salvador. Siempre es un gusto compartir con nuestros buenos amigos. Un saludo para los amigos y amigas de
0: Centroamérica que nos siguen. También muy emocionado por esta semana.
1: Pablo, un honor que nos acompañe de nuevo en Foodcast.
0: Hola, José, Randall, Jonathan, un saludo a todos los hermanos centroamericanos. Estamos pues acá desde una cálida San Salvador. Eh, por lo menos acá en el fútbol salvadoreño entramos a la recta final del torneo, así que hay mucho de qué hablar de todo lo que nos ocupa en nuestro balompié centroamericano.
1: Ahí le agradecemos a Pablo que nos vaya actualizando en las siguientes semanas, ¿verdad? ¿Cómo va a Dirimirse ese campeonato salvadoreño Lo acaba de hacer el, el, el campeonato en Honduras Y falta todavía entonces El Salvador y Guatemala Por definir los campeones de la apertura 2020 Hoy vamos a conversar sobre Liga con CACAF Que ha sido una novela como cualquier otra competición este Bueno, el año anterior por el tema del COVID Los retrasos, la reprogramación, etcétera, etcétera Que todos sabemos bien Estamos en serie de semifinales Partido único se juega sin tiempo extra, se juega directamente a los penales en caso de empate. Y vienen dos partidos que son, uno de ellos, el más para mí el más bravo, el más parejo, a la Jolense contra Olimpia. Va a ser el día miércoles 20 de enero. Hoy estamos grabando y transmitiendo el programa en vivo el 19 de enero, día martes. Así que vamos a hablar de ese partido de mañana entre la Jolense y Olimpia. Y luego vamos a hablar del partido del viernes, el viernes 22, Saprisa contra arcalle de Haití. El viernes a las 4 de la tarde, un horario totalmente extraño, si se quiere, para estas tierras, centro, al menos para Costa Rica, para disputar un partido y un partido internacional. Pero bueno, ahorita vamos a hablar del partido prisa Empezamos con el partido de Alajuelense contra Olimpia y la idea de ahora es un poquito conversar cómo están llegando los equipos. ...a esta fase de semifinal... ...en el caso de Alajuelense... Eh, ...acaba de jugar su segundo partido... ...del campeonato de clausura 2021... ...ganó de visita en Guapiles... ...contra el equipo Limón 0-2... ...con una alineación si se quiere... Eh, ...con algunos variantes... ...Jonathan, ¿verdad? Este, respecto a, a ese equipo... ...digamos que podríamos mencionar... ...el, el titular o 11 once, once de gala... ...como suele denominarse...
2: ...sí, eh, pues Alajuelense... ...se guardó algunas figuras tomando en cuenta en la parte defensiva también el caso de, por ejemplo, de Salvatierra, el caso de Farrón, eh, que Farrón probablemente será titular junto con Daniel Arreola, que sí, en definitiva, el mexicano ha llegado a ocupar una, un puesto de titular, ¿verdad? Se le, se le dio la oportunidad y lo ha hecho muy bien, creo que incluso es, el, el, es uno de los jugadores claves en este momento para Liga Deportiva La Juelense, y ahora ya tocaría ver cómo cómo va a enfrentar a la, a la Olimpia. En medio campo, igual, eh, la participación de, de Alex López, que estuvo en banca. Y eh, veremos ya en ataque eh, la dupla de Marcelo Hernández, el cubano, recientemente fichado por Liga Deportiva La que muy probablemente lo, lo hará en conjunto con Jürgens Montenegro por el tema de, de Johan Venegas, que ya todo el mundo sabe, pues obviamente jugó con esa prisa. Y tendrá que esperar hasta la participación en Champions League para poder ver acción internacional con Liga Deportiva de la
1: Valencia. Venegas, que bueno, fue nombrado el jugador del partido en ese partido contra Limón, eh, que viene anotando, el goleador histórico de la Liga con Cacaf y sin duda alguna la, la baja más sensible del Deportivo Saprisa en, en esta ronda de semis porque venía haciendo, hizo los seis goles que lleva Saprisa en la competición. Eh, Randall, su... Su posición o su visión sobre la Jolense, cómo, cómo llega eh, a esta a esta fase de semis contra un equipo de los más grandes de Centroamérica.
3: Sí, eh, bueno, la liga, eh, por dicha, para ellos pudieron coronar la, el campeonato nacional que les decía de ser esquivos de hace bastantes años, y entonces, de alguna otra manera, eso les sirvió de motivación para para de plantear un nuevo proyecto para este año. Sí pienso que en comparación con lo Olimpia, la liga llega con, con alguna leve desventaja que el Olimpo podría aprovechar, tomando en cuenta que a pesar de que a la abuela han, han entrado muy bien en el campeonato nacional va a tener ya dos fechas y ha tenido importantes cambios eh, con respecto al equipo que fue campeón hace menos de un mes. Eh, o sea, para todos vemos que ya no está Adolfo Machado en la línea defensiva, vino nuestro eh, mexicano Ariola a, a suplantarlo, ¿verdad? Pero eh, a sustituirlo, perdón. Eh, pero Machado era un jugador de eh, clase, ya no está Zavala, el argentino, en la lateral, eh, no está Jonathan Moya, que era el delantero eh, goleador de ellos, ¿verdad? Eh, no tienen un revulsivo como Álvaro Sabrío, que de alguna otra manera eh, generaba esa competencia. Y ahora más bien hay esos cambios eh, nuevos digamos, que digamos que, que habría que ver cómo responden. Por ejemplo, Marcel Hernández es un jugador totalmente probado y, y calificado dentro del ámbito nacional, pero recordemos que Marcel Hernández tiene... Eh, bastantes años de no jugar un partido internacional porque jugaba con cartaginés y no, no jugaba con su selección de Cuba entonces eh, vamos a ver cómo reacciona hacia un tipo de defensa eh, diferente al que él está acostumbrado en el campeonato nacional verdad vamos a ver cómo, cómo reacciona por ejemplo eh, eh, ahora que digamos que Johan Venegas que es el que venía con esos partidos de la liga tomando la batuta cómo, ahora que no va a estar, cómo va a asumir el derecho de adelante cómo se logra acoplar con con un Brian Reese y con un Alex López en la cancha y posiblemente con Julio Montenegro eh, y lo mismo eh, digamos cómo cómo se va a ver este, este mexicano Oriole de en defensa y el muchacho que está haciendo delantero ahorita en lugar de Zavala entonces creo que en ese sentido la liga trae un poco Jorge de Roman eh, si si en entonces creo que en ese sentido la, la liga de, eh, es, es una incógnita cómo lo va a enfrentar un equipo que viene con ritmo que no ha parado de jugar eh, que viene mm. recientemente una nueva curva de, de, de rendimiento alta, recordemos que el Olimpia bueno, vamos, vamos a hablar eh, ahorita
1: así del Olimpia
3: ok, entonces, entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo está la Liga, pero eh, como me dijo un amigo mío hoy, que es eh, fija la aficionada de la Liga Futura Valencia esto es una prueba de fuego para ver cómo está
0: verdaderamente
3: arrancando ese nuevo proyecto de la Liga, a ver si se rumba que para el verdadero objetivo de ellos, que en este momento es eh, la Copa 31 y hacer un buen papel en la
1: Pablo, ¿cómo es el tema de la Digamos que termina tipo 20 de diciembre el campeonato anterior, eh, gana ese torneo en la final eh, contra Herediano y luego eh, tiene un, ¿qué se qué puede decirse? unos 15 días de descanso. Mientras que Olimpia, incluso los últimos días del 2020 estuvo disputando partidos y, y incluyendo aquel, bueno, el, el 15 jugaba contra Montreal en Estados Unidos, jugó luego contra Tigres, partidos bravísimos cierre de liga hondureña y todavía eh, los partidos finales ahora a inicios de, de enero ¿verdad? ¿Cómo, ¿cuánto puede afectarle a uno o a otro esta, esta condición Pablo?
0: No, mira José, la verdad es que yo veo bastante eh, ventaja para el Olimpia el hecho de que se haya mantenido el ritmo de competencia más allá de que hay que decir también que el cuadro Catracho ha venido jugando el lunes y miércoles. Entonces, si, si ponemos esto a comparación de lo que eh, no ha hecho a la juelense desde ese, ese 20 de diciembre, yo creo que ese ritmo de juego puede hacer que, que le afecte al, al cuadro costarricense. Hemos visto en otras ocasiones que no, que no, que no ha afectado que ha, man, ha mantenido su ritmo, se han mantenido los jugadores bien físicamente, pero bueno, se vienen fiestas de fin de año, eh, los entrenos quizás con no la misma intensidad con la que han venido la ha venido teniendo limpia, entrenando y preparándose para partidos definitorios, para fase final, entonces yo creo que esa mentalidad y ese, esa dinámica de preparación yo creo que le va a dar la ventaja al cuadro olimpista, al equipo albo de Honduras. Y, y definitivamente, si antes yo lo veía un poco favorito en esta, en esta serie, yo definitivamente ahora te digo que Olimpia va a clasificar el día de mañana eh, para alegría de todos los olimpistas y para los hermanos hondureños que no digan que, que yo siempre... Quiero que, que eliminen
1: a los equipos Estás, estás tirando ahí una, una cosa amigable ahí para los hondureños. No, no ve, si...
0: es nuevo año, 20, <risa> nuevo año 2021, vamos a empezar con alegría el año. <risa> Porque se está acomodando.
1: <risa> bueno, hoy, hoy, hoy a la se publicaba, ayer más Ay. bien a la volense publicaba eh, que la catedral, como se le dice en Costa Rica, el Alejandro Morera Soto, este estadio que tenemos acá, cumple 79 años o cumplió ayer 79 años y bueno y mañana tiene un partido muy importante como tantos los ha tenido como rivales de la talla del River Plate en aquella Copa Intercontinental en el, en el Interamericana, perdón, en el 8-3 si no me equivoco un 0-0 eh, un partido histórico eh, donde eh, bueno rivales de gran peso de la Confederación y más allá han venido a jugar a, a este estadio y así llega a la Juelense, llega con dos fechas, llega como líder de la tabla general del campeonato en Costa Rica. Ahorita vamos a ver el estado del de, de Saprisa. Pero ayer, eh,
0: otra, otra cosa, José, perdón, no sé, se si ha revisado, yo he estado viendo los números de los enfrentamientos directos, que obviamente dicen algunos que las estadísticas no juegan, pero a la Juelense prácticamente solamente tuvo una victoria enfrentándose a la Olimpia en los últimos en los últimos 10, 15 años, así que también le, en cuanto a estadística, Olimpia tiene por ahí la ventaja.
1: Un buen dato, el, el segundo dato positivo de clubes de Honduras que da Pablo González, ahí para que lo tomen en cuenta los compañeros, saludamos a Sam que ya está ahí comentando en el chat. Bueno, como en resumen lo que ustedes indican, a Alajuelense quizá no tan bien preparado en tema de entrenamientos como Olimpia, pero sí con un buen cuadro, y además una figura de peso como Marcela Hernández, que todavía no ha encontrado el gol en las tiendas manudas. Vamos a ver mañana, que va a ser probablemente titular, junto con Jürgen Montenegro, como lo indica eh, Jonathan. Pasemos del lado, Albo. Y bueno, un club ganador, como lo es el Olimpia, de los más fuertes del área centroamericana. 32 títulos nacionales. Creo que solo el Deportivo Saprissa le supera. Ya, ya superó entonces el Comunicaciones, ya superó a La Juelense, ya, ya, lo, ya lo había superado, tenía 31 copas. Y a muchos otros más. Eh, Olimpia es un club ganador, es un club eh, que siempre está en lo más alto. Y llegaron ahora eh, contra un maratón que, bueno, lo veíamos bien, lo veníamos viendo en Liga Coca-Caf, no tan fuerte como lo superó Saprisa de cierta forma... Eh, fácil, bueno, no decir fácil, pero sí con claridad, un 0-2 en San Pedro Sula. Y esta alineación que vemos en pantalla es la que Diario 10 hoy anunciaba que probablemente sea la titular el día de mañana en el Alejandro Morera Soto, con obviamente Mengíbar en el arco, que bueno, ya lo conocemos, es un porterazo. Lo vimos eh, en aquellos partidos también de Liga de Campeones con unas actuaciones buenísimas. Eh, y ahí la línea de cuatro, bueno, 4, bueno, 4 2 como Jonathan lo ha explicado bastantes veces: eh, Núñez, Paz, Leverón y Córdoba. En la mitad de la cancha, Pinto, Flores, eh, Mejía y Rodríguez. Y arriba el enmascarado junto a Eddie Hernández. Y además, tienen banca: ahí está eh, Chirín, Michael Chirinos, está Bernández, digamos, de los más conocidos. Y por supuesto, Justin Arboleda, que dicho sea de paso. En la final anotó en el estadio Rosenthal, Jankel Rosenthal, contra su ex equipo y lo celebró como nunca, ¿verdad? Recordemos que ahí hay un, un pleito un pleito legal entre, entre Arboleda y, y el club, pero además eh, es un arma también muy poderosa. Jonathan ofensivamente Arboleda desde, desde la banca, pero bueno, con Benston y Hernández de titulares igual el, el equipo sigue siendo bastante peligroso.
2: Sí, pues es interesante verdad, lo de Arboleda, que al final de cuentas termina siendo banca, siendo suplente, eh, un jugador llamado a, a, a ser el, uno de los goleadores. Ahí se han dividido mucho los goles entre Benston, entre Arboleda, entre Edwin Hernández, que me parece ha salido, ¿verdad?, al final del campeonato, ha salido a relucir porque incluso en, en Liga de Campeones eh, fue muy poco lo que, la participación que tuvo y en... Y en con Flick, también es poco lo que Edwin, Edwin Hernández había, Eddie Hernández había participado, pero en Olimpia, olvidándonos de esas torres que tiene adelante, que es evidente que es su principal a, arma, y el juego directo, yo me voy a ir un poquito más al medio campo, porque hemos hablado un montón de David Flores, por supuesto que es un jugador a tomar en cuenta, y bueno, se lesionó Pineda, se lesionó Álvarez, y en el medio campo eh, pareciera que el tema va a andar que David Flores va a ser titular eh, ahí haciendo, haciendo, haciendo la dupla pero David Flores no está digamos pegado al, al contención sino eh, un, un, una labor más de, más de mixto perdón yendo al frente y ahí lo veíamos en el mapa de calor que los amigos de Cifut nos habían eh, proporcionado, donde se ve eh, las participaciones de él muy, muy adelante, yendo al frente y voy a dar otro dato, que es un jugador que nosotros lo hemos mencionado poco, creo, en, en, este, en este espacio, es el caso de Edwin Rodríguez. Revisábamos las estadísticas y Edwin Rodríguez es el máximo asistidor de la Olimpia. Si sumamos todo lo, todos los partidos de la temporada, tomando en cuenta eh, las competiciones internacionales y Liga, y Liga Nacional, eh, es el máximo asistidor, es el encargado del balón parado, Maneja muy bien los dos perfiles y tiene buen pase. Así que un jugador a tomar muy en cuenta también para el caso de, de Alajuelense. Y este Mylor Núñez, el lateral derecho, también me ha gustado mucho su participación. Me parece un jugador que va bien al frente, ataca bien, es un jugador joven y con proyección. Por el otro lado teníamos al lateral izquierdo Portillo, que ya sabemos que es un veterano y en esa imagen que usted ponía antes ya se ve a Ever Alvarado en banca ya ha recuperado la lesión aunque ni siquiera fue titular porque incluso de, en el lateral izquierdo en el partido de vuelta jugó Córdoba como, eh, como lateral izquierdo pero esas son las situaciones que, con las que llegó Olimpia un, un partido definitivamente una final adelantada en el que Olimpia llega creo que en un estado anímico mejor porque en Honduras ha tenido que pasar por eh, muchas, muchas barreras, muchos obstáculos, no solamente en el, en el ámbito deportivo, sino también la presión. Eh, bueno, una final contra Héctor Vargas es tema complicado, es un señor realmente complicado y, y yo creo que llegan con buen ánimo. Ahora, si me pregunta subjetivamente, me parece que Alajuelense es hoy por hoy más equipo. El problema es que objetivamente en competición internacional no lo ha demostrado. Y en competición internacional, Olimpia es el que en los últimos años ha llevado mejores números que a la Juelense.
1: Y su principal arma, que es Marcelo Hernández, está apagado desde hace más de un mes, cuando Cartagena llegó en semis, ¿verdad? En cambio, Olimpia que... tiene...
3: Es muy
2: probable que muchos hermanos centroamericanos no hayan visto jugar a, a Marcel Hernández en ningún momento. Si no son seguidores de la Liga de Costa Rica, es probable que no lo hayan visto, porque la última participación internacional de Marcel fue una Copa de Oro hace ya bastante tiempo. Entonces, es una muy buena oportunidad también para, para los hermanos, para que, le, para que lo, lo puedan observar, que muy posiblemente Cuba estaría convocándolo. Si las cosas siguen evolucionando como han venido, eh, podría tener participación en eliminatoria.
1: Ojalá, sería genial ver a Marcelo en eliminatoria y le daría muchas más posibilidades a Cuba con semejante jugadorazo ahí en el 9. Bueno, y, y darle crédito también, eh, Pablo y a, a la figura de Pedro Troglio, ¿verdad? Donde ahí estaban los jugadores levantándolo. Eh, 57 partidos, decía Carlos Castellanos en Twitter, en eh, una cuenta desde Honduras, 57 partidos ha dirigido al Olimpia, 38 victorias. Apenas 7 derrotas en 57 partidos y 2 títulos. Los aperturas 19 y 20. Semifinalista en Liga Concacaf el año 19. Semifinalista en Liga de Campeones el año anterior. Y semifinalista nuevamente en Liga Concacaf con posibilidad de pasar a la final. ¿Qué podemos hablar de Pedro Troglio ahí que le había mandado una camisa a su muy buen amigo Diego Armando Maradona? Randall, no sé qué, qué podemos decir de Troglio, del papel que podría jugar. Eh, en esta revancha, porque salió bastante mal en la serie contra Saprissa el año pasado,
3: eh, indudablemente en el duelo entrenador, Pedro Troglio le gana por goleada en experiencia a de eh, no solamente en su trayectoria como futbolista, que sabemos que es finalista de Copa del Mundo y de aquella selección de Italia 90, sino que también en Argentina, todos sabemos la trayectoria que él ha tenido, en donde inclusive en, su, en un club como Gimnasia, Irma La Plata es un referente histórico, casi los, los hace eh, ganar su. Su campeonato eh, en honduras a mí me parece que él ha sabido eh, eh, ha sido muy muy inteligente y ha sabido adaptarse a las circunstancias del país donde él está y el tipo de jugador que, que encuentra en honduras entonces vemos cómo él prima mucho el orden táctico por ejemplo sus defensas son fuertes son ordenados y lo vimos ahora eh, en, el, en, el, en el campeonato en el campeonato con cacas cuando enfrentó en el tigres verdad y al mismo tiempo tiene un, un, logra potenciar la velocidad de los jugadores de, de banda y en la recuperación, eh, para luego aprovechar el recurso poderoso que tiene adelante, que son sus, sus, sus torres, ¿verdad? Que es un juego característico y con el cual ha logrado neutralizar, por ejemplo, al Motagua, que, que se podía decir que en Honduras representaba como la, la, la otra parte, del equipo que trataba de mal más, más juego y todo, y prácticamente la tiene la, desde que llegó le tiene la media puesta. Entonces. Eh, creo que eh, también, digamos, todo de alguna manera, eh, si logró aprender de lo las, de las, de las que sucedió en la liga pasada, donde esa Patrícia lo despache de una manera eh, agónica y, y triste, ¿verdad?, para ellos, entonces creo que, que viene con todas las medidas del caso a, a, a enfrentar ese partido con la liga, que yo quizás eh, a diferencia de, de, de Pablo, yo no, y no porque yo soy de Costa Rica, porque no soy aficionado a la liga porque a la juventud yo sí le doy un pronóstico reservado, ¿por qué? Porque son dos equipos históricos eh, y por más que uno pueda venir bien o mal, siempre en, en ciertos, digamos, inclusive para la Olimpia, jugar contra Fatisa, jugar contra la Liga y viceversa, se puede considerar clásico centroamericano, eh, son, son, son partidos de pronóstico reservado. Hace poco en Chile vi al Colo-Colo jugando, estando en último lugar, jugando la U Católica y el que está en primero y terminando uno 1-1 entonces eh, es un pronóstico reservado la liga juega local eh, en su estadio, en su cancha pero sin el factor público que como hemos dicho en Centroamérica eso incluye mucho ¿verdad? Y, y entonces eh, vamos, vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla este partido, yo creo que los ánimos vienen, vienen muy bien no solo para, 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 para los dos los dos vienen de ser campeones todavía eh, a pesar del descanso que la liga tuvo eh, la liga tiene siete años de no ser campeón en Costa Rica, entonces de alguna otra manera eh, la afición a la violencia, eh, a pesar de que tal vez a este torneo no le ha dado tanto todavía, todavía el, el, el interés que deberían darle, vienen, están digamos en unas mieles, muy, muy, están muy felices ¿verdad? y la afición del Olimpia también porque su equipo acaba de coronarse eh, el Olimpia sí tiene una ventaja también, yo eh, como nosotros vimos el Olimpia tiene como un cierto bajonazo en su rendimiento en su liga local. Eso le cuesta que aquella final de grupos, como le llaman ellos, clarísimo, contra el, contra el, el maratón. maratón. Sí. Y tiene cierto, cierto, pero de alguna manera logran volver a equilibrar esa curva de rendimiento y prácticamente gana caminando el campeonato hondureño y con todo el respeto a los demás aficionados a los otros clubes de honduras. El, el Olimpia lo gana muy sobrado. Entonces, significa que a pesar del cansancio y algunas bajas que tienen por lesión, de alguna otra manera, el Olimpia volvió, volvió a alcanzar una curva de rendimiento ascendente. En cambio, la liga apenas la está generando, porque el campeonato de Costa Rica tiene dos fechas, y aunque las ha ganado, los lugares que enfrentó en Costa Rica también tienen dos fechas de aprender a jugar. Entonces, todavía el ritmo todavía no es, no es el óptimo. Entonces, en ese caso, creo que el Olimpia tiene sí. cierta ventaja.
1: Y el, y el partido contra Pérez Celedón, que fue el primero, no lo ganó con tantísima claridad, hay que decirlo también y bueno, contra Limón ahí se dieron algunas situaciones extracancha en el equipo caribeño, que bueno, de cierta forma eh, entorpecieron la labor del equipo local en ese momento y bueno, y a la Jolense, que también hay que decirlo como ya lo indicaba Jonathan, se guardó sus eh, figuras, y entre ellas a Alex López, que llega descansado, eh, que tendrá un importante papel contra su ex equipo este adelante, Pablo
0: no, yo creo que ahí José, eh, en esa parte que ustedes mencionaban, eh, que el Olimpia va a vangular, pero que al final ganó caminando, entre comillas, yo creo que el equipo eh, ha sabido dosificarse en cuando tener eh, partido domingo, miércoles, apretar cuando tiene que apretar, acelerar cuando tiene que acelerar, y me llamaba mucho la atención que decía Jonathan que, que, eh, que el ajuelense tenía probablemente mejor calidad en el plantel. Yo creo que están bastante igualados. Si, si, si hay un, hay una diferencia, debe de ser lo más mínimo lo más mínimo posible. Trollio decía en la conferencia, luego de ganar la, la Corona 32 el pasado domingo, eh, perdón, el pasado sábado, sí, domingo por la mañana, eh, decía que tienen un plantel importante, eh, que le, 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 le ha ayudado bastante que los jugadores han tenido una competencia muy sana por, por ocupar un lugar en el 11-16 entonces ese, esas variantes y, y, y aparte pues el, el jugador hondureño que se recupera un poco con, con, con más rapidez que, que el, el, la media del jugador centroamericano físicamente se recupera muy rápido entonces aparte pues toda la parte eh, anímica en lo que se ve en Olimpia yo creo que eso también puede, puede influenciar para que el cuadro catracho gane el próximo el próximo miércoles. Ahí mi perrito se, se sorprende también que estoy hablando bien de del Olimpia.
1: Muy bien. Jonathan, acá tenemos las imágenes de seafood, de los amigos de Sifu. Eh, ahí está la zona de remate del Olimpia los últimos cuatro partidos. Entonces eh, para para sí. las imágenes.
2: Ahí, y ahí se nota, ¿verdad? los, los eh, Lo que es los centros, mucho, mucho remate desde adentro. Ahí está, por supuesto, el gol de, el gol de Arboleda, en eh, donde, bueno, la salida de de, 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 no, de Torres, yo lo estaba viendo en la repetición, incluso yo digo que si, que si Arboleda no, no llega a esa bola, de Novan Torres tampoco hubiese llegado, o sea, realmente le faltaba bastante eh, una potencia física y, y la bronca que se sacó de encima, por cierto. Pero sí, claramente es, es un equipo que, que busca eh, enviar balones al área y transiciones rápidas.
1: Y la figura de David Flores eh, también, ¿verdad? Que, bueno, lo decían en el chat pasado algunos de los compañeros que participa activamente del chat que ni con las esferas del dragón lograría otro equipo de Centroamérica comprar a este jugadorazo realmente del equipo del Olimpia. Sí,
2: es lo que mencionaba antes, que está jugando, digamos, en el, en el doble pivote o, o doble volante mixto en el 4-4-2 por dentro. Pero veamos su mapa de calor, en donde es un jugador que va constantemente al frente y, por supuesto, que eh, puede generar peligro, o es uno de los jugadores a llamar también a, a generar eh, peligro por el centro y abrir hacia los costados, donde también va a aparecer el otro jugador que estaba mencionando antes, el caso de Edwin Rodríguez. De verdad, para ponerle atención a este el jugador número 15 del Olimpia, máximo pero, asistidor de, del equipo.
3: Pero también vamos a verlo porque media cancha también va a tener competencia, va a tener que enfrentar a su compatriota Alex López y a Brian Ruiz, y un poco Marcel cuando Entonces ahí vamos a ver digamos cómo se comporta. Ajá, sí, ¿vale? va a
1: ser un buen duelo en media cancha. Exacto,
3: no, y no sé y, y, y que es. eso que usted menciona
2: es súper importante, porque a la y Olimpia tienen el mismo sistema táctico. Y eso en el medio campo va a generar uh -huh. duelos directos. Con, eh, con el rival y, y por lo tanto vamos a ver eh, qué tanto van a, a, cómo se van a desenvolver estos jugadores. Yo creo que es un partido, sin duda, el partido de la, de la jornada, el partido de las
0: semifinales y una, una final adelantada. Pablo, ¿qué yo creo, yo, yo creo, perdón, yo creo, Jonathan, que quien trata un poco más la pelota y, y prioriza un poco más la tendencia de la pelota es a la Juelense. Y creo que Olimpia es un poco más práctico en ese sentido.
2: Sí, es, eso es correcto también, Pablo, se lo apunta bien. Ahora, el sistema táctico, perdón, el sistema táctico que usa la Juelense del 4-4-2 a veces no le da para tener tal vez esa superioridad numérica en medio campo y, y prefiere jugar un poquito más rápido, pero eso depende del rival. Si el rival está un poquito más asentado atrás, haciendo más bloque, pues va a tener una posición más alta. Pero si lo comparamos hombre por hombre, Ahí se tiene toda la razón. Brian Reese y Alex López van a estar un poquito por encima de lo que puede hacer este David Flores y Mejía, que tal vez Mejía tiene un perfil un poquito más defensivo. Y, y ahí es donde yo, por lo menos yo esperaría que Olimpia vaya a ser un poquito más de bloque y no pelear la posesión de Balón.
1: Hay algo muy interesante wow. que es eh, el, la participación de Marcel en, en temas defensivos con Cartaginés era una de sus principales características. De hecho, creo, si no me equivoco, lo trae Shop, ¿verdad? al equipo cartaginés y lo utilizaba, si no me equivoco, de lateral. Entonces él tiene, digamos que una vocación defensiva muy importante y con Cartago usted lo veía en toda la cancha prácticamente. Entonces vamos a ver si el Carevic, en determinadas circunstancias del partido eh, va a utilizar a Marcel también en esas labores de, de tal vez de presión en media cancha. Puede ser un elemento también que pueda jugar en favor de la Jolense el contar esas características de, del cubano. Sí, Randa.
3: No, que, que si bien es cierto, la liga, yo, yo también considero, incluso con la llegada de Marcel se potencia, que es un jugador que también baja mucho a media cancha, sí tiene un poco más dominio del balón, pero esta liga tampoco, también ha demostrado que no se sonroja, y tiene que tomar labores defensivas. Entonces, eh, y el año pasado vimos que también en algunos momentos, incluso en la final contra Heredia, se arma un bloque y de alguna manera jugó el contragolpe. Entonces, digamos, imaginar que, que, que la Liga va a irse alegremente totalmente al ataque y que limpia va, va a esperar el bloque como lo, lo esperamos que ha sido históricamente los enfrentamientos del fútbol de Costa Rica contra Honduras, yo creo que la Liga sí se ha, sí, digamos, sí se ha percatado mucho de eso. Máximo que que no tienen, no, bueno, no sé si irá a jugar Bernal Alfaro por ejemplo, pero eh, por lo general eh, no tiene un recuperador nato porque Alex López ha hecho esa, esa función sin salvo Entonces, de alguna manera, potencia más la matación en equipo, más que individual. Entonces, en ese sentido vamos a ver yo creo que un partido de alternancias y creo que donde, donde la, la inteligencia digamos eh, de poder, poder encontrar un espacio que van a ser muy cerrados en ambas áreas eh, va, va a ser digamos la clave porque inclusive la liga lo, tu, ya tuvo su susto cuando jugó contra Yaristeri que en un momento se, estuvo totalmente atacando y dominando y una jugada de contragolpe Juan Barrera los vacunó no. entonces eh, de alguna manera yo creo que que de, la liga también va a tomar una una una, también una, un, va, va a pasar también un orden táctico y, y vamos a ver cuál equipo comete errores. Máximo que, digamos, la liga no tiene tanto potencial eh, físico como tiene el Olympia. Entonces, posiblemente también va para como jugar al correr y al gato y el ratón. Entonces,
1: lo, que tienen, lo que tienen ambos equipos son buenos delanteros y dos porterazos. Así que esperemos ver un partido con, muy, muy llamativo. Una serie... Muy dispareja fue la del 2017, la primera edición del de Liga con CACAF Olimpia venció 2 a 0 en el partido de ida. Eh, y luego venció 1 a 0 en Costa Rica. 3 a 0 quedó esa serie. Y si vemos ahí la alineación a la Juelense. Prácticamente no hay, no hay un solo jugador que, que permanezca en el equipo. Ninguno. Ahí estaba Gavas, estaba Luis Miguel Valle, estaba Meneses. Eh, atajó Mauricio Vargas en ese partido. Estaba Jonathan McDonald cuando eso lo dirigía Benito Floro. En las tiendas eh, del equipo hondureño estaba Alexander López, hoy figura del la alajuelense, y allí en, en banca estaba Jonathan Paz que, que sigue en el equipo y... Básicamente, Michael Chirinos. Michael, Michael Chirinos. Chirinos,
2: que hay que ver si va a jugar. No ha sido protagonismo, protagonista, perdón, pero sabemos de su calidad. Perfectamente puede ingresar de cambio también.
1: Ahí entonces el dato de, de cuánto bueno, el Alex López, la principal figura que va a disputar o va a revivir esa, esa serie que es la más reciente entre los equipos, como lo decía eh, Pablo, históricamente superior eh, el Olimpia. Y bueno, y contextualizando, aparece hoy la noticia de la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol, donde hace el ranking 2020 eh, para los clubes de todo el mundo y saca rankings por confederación. Pueden buscar nuestro episodio del año anterior donde se menciona este ranking en, en el 2020, Tigres de Monterrey eh, sale como lugar número 107 del mundo. Es decir, CONCACAF, el club mejor rankeado de CONCACAF en este ranking es Tigres con, en el lugar 107. Paulo no está Cartago y, y no está Alianza tampoco. Herediano está en las últimas posiciones y de los centroamericanos tenemos a La Juelense, que va a jugar esta semifinal de la que estamos conversando. Es el segundo puesto en CONCACAF. El León, campeón mexicano. El tercero. Saprisa. que también va a estar en esta semifinal. Y el Real Estelí, que se mete, según esta, este ranking, en ese quinto lugar. Ahí aparece el Olimpia de lugar 8. Eh, y esta era la imagen que publicaba el Real Estelí. Ahí, digamos, ya rankeados por la... Según, según la UNCAF, ¿verdad? Ahí está, la Juelense, zaprisa Estelí, Olimpia y el Motagua. Así que Pablo, lamentamos ahí que no esté Cartaguito, sobre todo Cartaguito, ¿verdad? O
0: oh, hay que pedir revisión de ese ranking, hay que pedir revisión. Diría la temporada.
1: Dice Jonathan que vamos al bar. Vamos, vamos al bar. Vamos al
0: bar de las estadísticas.
1: Vamos, ah bueno, a ese bar, ok. Con pues, B,
0: con B grande.
1: Con B. Bueno, pasamos a, a la otra, al otro partido. Pasamos a este partido Saprisa contra Arcaide, y vamos a ver en qué estado de forma llega Saprissa. dos fechas en el fútbol de Costa Rica, empató primero contra Grecia sin goles, Grecia disputó un playoff para evadir el descenso en el torneo anterior, en ese nivel está Grecia, eh, ahora entrenado por Gilberto Martínez, exdefensor sapricista que hizo toda su, su carrera en el Brescia y otros equipos en Italia, ahora dirige a Grecia, no logró ganarle Saprisa a Grecia y en la segunda fecha, jugando como local, empató a dos contra Jicaral. Y bueno, se vienen las críticas. Recordemos se va a Venegas, a la hace el fichaje bomba de Marcelo Hernández, a la contrata al goleador del Saprisa Venegas, goleador histórico de la Liga con Cacaf, eh, seis goles lleva los goles que lleva Saprisa este año en, en Liga con CACAF son seis y ¿a quién los hizo? Johan Venegas y es el jugador que vende el Deportivo Saprissa trae a Ariel Rodríguez, trae de vuelta a, a Cristian Bolaños y se somete en una especie de, de crítica por esos fichajes y ahorita vamos a ver el fichaje que trajeron pero Jonathan, acá está la alineación del, de ese partido contra Jicaral donde... No sé, ¿qué, ¿qué podemos comentar ahí sobre, sobre ese equipo y qué tantos cambios veremos de esta alineación respecto a lo que podremos ver el viernes contra el Arcay.
2: Sí, José, bueno, en relación al partido contra, contra Jicaral, pues a, a mi criterio, parte de los cambios que pueden venir es la inclusión de Michael Barrantes. Parece podría ser un, un cambio, pues de cierta forma, obligado para, para el conjunto de, dirigido por, por eh, Walter Centeno. Pero además de eso, es poco. No, no van a hacer tantos cambios eh, de esta relación titular. Esto es prácticamente el material humano que, que cuenta prisa. Por ahí podríamos sumar tal vez a un Jimmy Marín o, o Colindres. Sin embargo, digamos no son jugadores que hasta el momento hayan tenido un peso importante dentro del equipo. Pareciera, y visto lo que, lo que se pudo observar contra Jicaral, que gente como Ariel Rodríguez o el mismo Cristian Bolaños tienen el peso del equipo y lo que vaya a ser Mariano Torres que sigue siendo uno de los jugadores más importantes eh, Michael Barrantes también para mí es un jugador fundamental en el equipo y eh, que le puedan dar un, un aire diferente, ahora hay que ser muy claro Zaprisa es inmensamente superior al Arcay, o sea es probablemente uno de los duelos más disparejos de toda la historia de esta liga con Cacaf, porque lo que, lo que ha hecho este equipo haitiano es, es, es realmente fuera de lo, fuera de lo, de lo normal. No, no solamente es una sorpresa, es todas las cosas que han tenido que ocurrir, todas las cosas inusuales que han tenido que ocurrir para que el arcalla esté donde está,
1: eh, bueno, donde va a estar el viernes. Pasó que el Verdes de Belice no pudo, bueno, primero tuvo un montón de casos de COVID, luego... ¿declinó a viajar a República es Dominicana? Más,
2: empecemos con haber quedado campeón de la, del campeonato de Haití en 2019 de una forma súper extraña.
1: Está para serie de Netflix, tal vez.
3: Casi, casi que mágico. Está <risa> para serie de
2: Netflix. Usted sí, ve, o sea, sí. es más, José, ustedes vieron la cancha del Arcai, en esa cancha, con esas condiciones, el Arcai quedó campeón en Haití. Sí, sí, sí.
1: Aquí está la figura de Kendall Waston, es quizá el fichaje bomba, porque bueno, tenía muchos años en, en MLS, ya se sabía que iba a venir Ariel de, esa, de ese periplo asiático, donde, bueno, esperemos que le haya ido muy bien a nivel personal. Eh, igual a, a Cristian Bolaño, su equipo, si no me equivoco, descendió. Y bueno, Kendall, que se rumoraba, venía a esa prisa, no se decidía. El entrenador, el presidente había dicho. Que le habían hecho una, of una super oferta a Kendall Waston y, y parecía hace una semana como que nada iba a pasar. Bueno, y se anuncia finalmente que, que llega el defensor eh, costarricense. Y se anuncia hoy con nuestro amigo, nuestros amigos de Corazón Morado de 1935 de que llegó el pase internacional. Por lo tanto, está habilitado para jugar eh, tanto en el torneo de Liga Promérica como en Liga Concacaf, según la cuenta de nuestros amigos. Eh, C. Morado 1935, eh, Randall, ¿qué aporte le puede venir a dar al Zaprisa eh, la figura de, de Kendall Waston? Pensando, bueno, en este partido, que es lo que estamos analizando de Liga con contra el equipo de Haitiano, del Arcay.
3: Eh, bueno, Sapiens ha sido muy criticado en las últimas temporadas en, en, en cuestión de defensiva. Entonces, de alguna manera, se traen al defensa, eh, digamos, más mediático y más exitoso en los últimos años, eh, o más pedido por la afición, principalmente por su poderío también ofensivo, un metro noventa y tanto de estatura. Eh, entonces, yo creo que, pero también lo, creo que el, el, la competición de Watson responde también a una cuestión de mercadeo y. y, y Puesto que Zapisa sobrevive a muchas críticas, a mí me parece que hasta injustas, inclusive, eh, sobre su sistema de fichajes, entonces de alguna otra manera quiere también eh, romper el mercado de fichajes, trayendo un, un defensa, de, de, digamos, de, de la trayectoria que tiene, tiene Waston. Sin embargo, eh, sin quitarle la calidad a Waston, porque ya inclusive he escuchado comentarios de que a Zapisa le va a costar porque Waston no, no, no es veloz y todo Warston ha sido uno de los defensas más exitosos a nivel de selección nacional de los últimos años. Y recordemos que eh, a nivel ofensivo ha sido prácticamente clave que le dio la clasificación a Costa Rica en el en, para el mundial anterior. Entonces, creo que sigue siendo una contratación de lujo eh, importante, ¿verdad? Eh, que también hay que reconocer que, que si está aquí es porque de alguna u otra manera su, 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 su valor en la MLS se. se seguramente ha decaído algo, pero recordemos que jugó dos años con el equipo, digamos, de peor rendimiento de la MLS en, en las últimas dos temporadas, que fue el Cincinnati. entonces de alguna manera él viene aquí a revalorizarse el jugador de Costa Rica, eh, eh, a jugar, digamos, casi que para volver a, a promoverse y, y, y volver a emigrar. Eh, sí, sigo insistiendo, es un, un, una, una muy buena constatación eh, y creo que que más pensando en, en el campeonato Nacional que en esta serie contra la calle, porque coincido eh, completamente con Jonathan, la calle es como, como, no sé, como si hubiera una magia vudú ahí de fondo, porque se han dado un montón de circunstancias para que llegue, inclusive que aquel portero del Porsche suelte la bola de manera inexplicable cuando en la calle no había pasado en media cancha en todo el partido. Entonces... Eh, Randall, perdón, que... Randal,
1: ahí ah. tenemos en imagen a, antes de darle la palabra a Pablo, tenemos en imagen a, a Walter Centeno no sé, quería preguntarle antes de, de que hablara Pablo, ¿cómo es a, a Centeno en, en esta serie y, y en el contexto actual del Saprissa, ¿verdad? Donde la afición le mete mucha presión a la directiva por los fichajes que otros equipos están fichando mejor, ¿verdad? Según la propia afición zapricista y que los resultados en cancha no son los óptimos. Eh, el Paté tiene una oportunidad acá de, de bueno, llegar a la final y, y, y qué tanta presión le puede meter eso y o mejorar, digamos, el momento en el que se encuentra el Pate Centeno.
3: Yo creo que el problema que tiene Sapisa en este momento es que todavía no ha encontrado la confianza. Parece que han, que han eh, sucumbido ante las críticas mediáticas y de la afición por su sistema fichado. Pero Sapisa no jugaba mal antes de, 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 de terminar el campeonato. Lo que no tenía era mucha de solvencia defensiva y, y tal vez dependía mucho de Johan Menegas. Yo creo que a Walter Centeno este partido contra la Alcalde le cae de de perlas, porque inclusive antes del partido contra Jicaral eh, no se hablaba mucho de este torneo de la Copacá, pero en vista de que esa prisa tiene prácticamente un inicio eh, muy cuestionable con dos empates contra dos equipos de muy, digamos eh, de, de, de menor envergadura porque no, no es que jugó contra Cartago, la Liga Veredia o el no, Carlos entonces eh, las críticas que, que ha recibido Walter Centeno inclusive donde amigos de él eh, públicamente, jugadores sus amigos de él públicamente, lo critican y prácticamente piden su salida en programas de televisión entonces, un partido como eso este, donde tiene un rival a modo, donde posiblemente vas a golear, donde posiblemente vas a pegar un baile eh, eso le permite tal vez al equipo más al interno, más que a la cuestión de la cultura del tapecismo, porque el equipo el sigue, este torneo no, no, no les ha despertado todavía tanta pasión eh, Creo que a, a, a lo interno de la zapisa le va a permitir agarrar confianza en este partido. Y si lo pasa como se espera con solvencia, va a tener la oportunidad de disputar una final, ya sea contra la Liga o contra la Olimpia. Y, y independientemente, cómo salga, posiblemente eso le pueda dar más días al gato de golpes interno. Entonces, creo que este torneo, a diferencia quizás del Olimpia y de la Liga, que yo creo que se les atraviesa, ¿verdad? Porque la Olimpia está haciendo gritos descanso y la Liga necesita ritmo. La prisa más bien viene a, de alguna otra manera como un bálsamo para tratar de, 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 de cambiar esa imagen que ha, que ha dado. Y me llama la atención porque, como digo, antes del partido contra Jicaral, este torneo no se mencionaba. Y ya Walter Centeno, ante las críticas, prácticamente usa este partido de excusa, prácticamente por no alinear ciertos jugadores, por, por digamos, por, por ciertos sistemas. Entonces, de alguna manera, dice que es que está a la puerta de un torneo muy importante. Entonces ahí es donde viene, donde viene la Liga contra K, tal vez a salvarle un poco la, las críticas.
1: Bien, yo, yo quería responderle a nuestro amigo Eduardo Granizo, ahí que, que dice que hablen del Arcade. Y vamos a mencionar un poquito lo que ya, bueno, además de lo que Jonathan ya dijo de, de este equipo haitiano, cómo llega a, a clasificar en esta competición. Y es que, lo decíamos, en la ronda preliminar, el equipo verde de de Belice. No logró llegar a, al partido por el tema del COVID. Y luego el tema de los costos de viajar a República Dominicana. Donde iba a ser el juego contra el Arcay. Entonces la, la CONCACAF le da al Arcai el pase a octavos de final. Ahí se enfrenta al Waterhouse. El Waterhouse venía, el Waterhouse de Jamaica. Venía de ganarle a Herediano el año pasado. De eliminarlo en, en esa ronda de octavos también. Entonces venía con, digamos, cierta jerarquía histórica en esta competición. La sorpresa fue que los haitianos ganan 1-3. En, en Jose, pero,
2: y como lo habíamos dicho en ese, en ese momento, el Waterhouse, el Waterhouse era superior, pero no había tenido juegos recientemente,
3: un año. casi un, años, sin... Casi un año
2: sin jugar, en cambio en Haití sí habían tenido competición, y eso le daba esa ventaja, y yo creo que pesó, porque el, el Waterhouse, bueno, era casa y todo, pero, o sea, el, el su rendimiento fue muy pobre. Ese es el capítulo, el capítulo 3 sí. de Netflix. Es.
3: Seamos, seamos honestos para comprometer eso, que le toca de suerte enfrentar a un equipo de su misma zona. O sea, no tiene que enfrentar a ningún grande de Centroamérica, de Games Olimpia, de Motagua, de Saprissa, Liga, Heredia, y, y, y se topa con un equipo de la misma zona y que al mismo tiempo tiene prácticamente un año de no jugar. Entonces también. <ríe> Digamos, donde la fuerza de alguna manera se equilibra
1: un poco. Bueno, ahí hubo errores de peso del portero del portero del Waterhouse. Uh -huh. eh, ese es el capítulo 3 de la serie Arcai en Netflix. El capítulo número 4 es el partido contra Forge tan importante. No vamos a mencionar mucho para no entrar aquí en, en. porque Jonathan se nos va a resentir, ¿verdad? Porque el Forge dominó todo el partido. Dominó todo el partido y un error puntual del arquero Henry, si no me equivoco, del, del Forge. Provoca un, Netflix, un provoca un gol, provoca un gol y queda 1 a 1 el partido y en penales gana el arcalle. Y eso lo logró colocar eh, en semifinales. Esa es, don Eduardo, la, la historia del arcalle. No, el capítulo 5 oh, eh. se va a filmar este viernes, el capítulo 5 de Netflix. O sea,
3: y, y agréguele que el Force en dos meses había jugado tres partidos nada más porque su liga había terminado dos meses atrás. Y encima, esos dos meses los tuvo tuve peregrino porque no pudo regresar a Canadá. Todos los partidos los jugó y los entrenó fuera de Canadá. Vivió prácticamente
1: canar. en toda Centroamérica, el Forge. Hizo, y hizo. el partido se jugó
3: en República Dominicana con ese calorón que ellos están más acostumbrados. Entonces, todo sí. estaba por donde Bueno,
1: Pablo, eh, viendo, viendo que bueno, viene el capítulo 5 que se va, se va a grabar ahora en el Deportivo, en el, en el Ricardo Saprissa el viernes, ¿Cómo analizamos este equipo haitiano? Eh, es decir, para, para nadie es conocido el equipo haití y llega a unas semifinales, Pablo, a unas semifinales. Se no, no.
0: No, no sé si, 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 si lo dice por bromear. Si me lo dice por bromear, José, o okay. qué. No, no. La verdad es que el capítulo 5 de una miniserie autoconclusiva ya es el, el final de... De esa ministeria eh, porque como decía muy bien Jonathan al principio definitivamente que es complicadísimo que volvamos a ver una semifinal eh, con una diferencia abismal como la que se perfila el próximo viernes con un recae que realmente eh, ha llegado de milagro definitivamente y que y que no con todo respeto para el equipo haitiano no no nos reímos, pero no es porque nos estamos estamos oh. este estamos bromeando con el y, correcto con todo respeto le decimos al a aficionado del equipo haitiano que no hay ninguna posibilidad realmente lo veo yo así que pueda eliminar al cuadro saborista bueno. más allá más allá de que me sorprendió que Randall dijo. Que, que, que el sapri como que no le interesa mucho esta Copa, entonces ahora sí, ahora sí ah, bueno, no? No, no vamos a empezar a escucharlos como a, a los equipos mexicanos que prefieren ir a jugar Libertadores, no queremos que, que el saprisa se ponga en ese, no, en, no, ese no. en esa línea José, pero, un disclaimer pero no. eso fue
1: Randall Sánchez
3: no, pero pero eso es qué bueno que me lo comenten porque eso ha sido un defecto más bien de de, de, del fútbol de acá, porque estos torneos casi siempre se han visto como clasificatorios al de la Concacaf entonces eh, y, 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 y entonces casi que se cumple, se clasifica y lo bueno es que con este
0: formato con este nuevo formato uh -huh. ya se eh, realza, digámoslo así, a un campeón ya hay un campeón ya se le da un poco más de importancia Y aparte permite, ya lo hemos hablado a todos los equipos de esta región, Centro, Caribe y Canadá, un, un, un torneo para ellos, para que puedan destacar, para que puedan trascender y no sí. solo ir a jugar un partido de ida y vuelta a México o a Estados Unidos.
1: No, no nos burlábamos de la arcade y criticamos mucho cuando se burlan de nosotros. Era sobre las circunstancias en que llegó. Es que realmente hay, hay cosas ahí de... de... De que si usted le cuenta la historia, usted dice eso, eso jamás puede suceder. Jonathan, ahí tenemos en imágenes al, a la estrella que usted identificó del equipo haitiano. Y Clifford Thomas, que fue uno
2: de los héroes del capítulo 1 de esa serie, que ahí Eduardo Curanizo lo está diciendo ya y, y coincido. Yo, yo sé, yo sé, lo, yo sé lo que se refiere. Es más, si ese, esa marca hace esa serie, yo la, yo la vería sin duda. El capítulo 1 es la, la, haber quedado campeón en el 2019 de la, de la Liga origen, de Haití.
0: El origen. El origen. Oh, pongámosle <risa> ya pongámosle <el> título. Oh. <risa> y y el una de ver, las estrellas oh.
2: es ese muchacho que ven ahí, Clifford Thomas, que para mí es la estrella, máximo asistidor y también eh, uno, de los uno de los goleadores del, e del equipo. Ahorita voy a decir que, que eh, no quiero dar muchos spoilers de la serie. Pero, vea, vea, por cierto, vean la cancha, vean el nivel de cancha en la que está jugando en ese momento, que fue la final de vuelta del 2019. Eh, y comparado con la cancha que tiene el arcay realmente es lo que yo digo, es, es muy extraño en las condiciones donde juega este equipo. Eh, capítulo 2, la Copa de, del Caribe, que se tuvo que cancelar. Se empezaron a jugar en febrero del año pasado, y el Arcai iba en. Bueno, el, el, está en el grupo B. Le toca en jugar en Jamaica, donde está el Portmore United, que al Portmore le dieron por todo lado. Pero en el último partido juega el Portmore contra el, el Arcai en Jamaica, en Kingston. Y en el minuto 85, el Arcai gana ese partido contra el Portmore. Queda en, en segundo lugar de grupo. Y como la, el, el campeonato se tuvo que cancelar y no pudo jugarse el otro torneo de, de clubes que hay en, en el Caribe, para definir más o menos quiénes van a, a Champions y quiénes van a CONCACAF League entonces, esos cuatro primeros los dos del grupo A y los dos del grupo B clasificaron a esta competición uno a Champions que es el Pantoja y ahora el Arcai ese ya es el, el capítulo 2 y el capítulo 3, 4 y 5 y es lo que ustedes están nombrando y en ese capítulo 5 en donde, bueno, la el capítulo 3, la eliminación del de Verdes, la descalificación, capítulo 4, eh, esa, ese, ese What, partido contra Wata. El, eh, ajá contra el Waterhouse, capítulo 5 contra manera. el Forge, y bueno, en el en el capítulo 4 Clifford Thomas da una asistencia, y en el capítulo 5 llega la tanda de penales, donde uno diría, bueno, ya el Arcai, gran trabajo ya.
3: Sí, sí, claro.
2: felicidad. Sí. Y el hombre, el hombre llega a cobrar ese primer penal con una frialdad al estilo italiano. Y yo y yo creo que ese penal fue fundamental para el Arcai para poder darle también
1: confianza al resto que venía. Chicos, el capi, Clifford Thomas, la leyenda. Están notando cierto paralelismo con el tema de Omar Browning el ¿no? Con Jonathan. Pero Jonathan le sumo capítulos adicionales que bastante tristes y, y le pido a usted que nos que nos hable de estos capítulos. Esta es. Eh, este es el afiche de la, de la final de Haití. Que cerraba el día 10 de, 10 de enero. Contra el Violet. Que había ganado el partido de ida 2 a 1. Se jugaba a la vuelta. Eh, el arcay en casa. Y esta imagen que ven ustedes. Es la cancha del Arcade. La cancha. Es impresionante. Creo que la, las, las, la imagen vale, vale más que cualquier explicación. Y Jonathan. Bueno usted lo ponía en Twitter. verdad A mí me yo conocí esta historia por Jonathan, síganlo en Taco de Jara, porque da mucho de esto, de táctica, etc. Veamos, o oh, Jonathan, háblenos un poco de lo que pasó allí, porque esto fue bastante, bastante grave. Sí, eh,
2: bueno, toda la información viene de este sitio, Haití Tempo, incluso yo intenté averiguar un poquito más, pero, pero la, la información era escasa. Esto ocurrió hace nueve días, más o menos. El primer partido de la final, que es contra el Violet, eh, me parece que el partido queda empatado 0 a 0 o ganó el Violet
1: 2 a 1, el partido 2, a 1
2: 2 a 1, ganó el Violet, que es un equipo si ustedes ven las fotos, tiene una cancha preciosa por eso hago la cotación no, no ¿Y estoy el criticando
3: hay un equipo fuerte
2: eh, por eso es que no estoy criticando el fútbol de la Haití estoy criticando esa cancha del Arcai partido de vuelta, el partido va 1 a 1 y sucede esa, esta situación, hay un enfrentamiento entre, entre los jugadores se empiezan a meter los aficionados, lo que, lo que divide la cancha de, de, de la afición que está de pie es, es una malla. Los aficionados se meten, la policía tuvo que intervenir. El partido se canceló completamente, eh, faltando minutos, y creo que fue como el minuto 65, por ahí. El partido se suspende, el Arcaí es sancionado por la Federación de Haití, por lo cual pierde el partido 3 a 0 que además ya con el empate estaba quedando, digamos, subcampeón, y eh, lo van a suspender por varios partidos, etcétera, etcétera. Hubo un fallecimiento en esos incidentes, una persona falleció, eh, sumado a esos, a esos capítulos de esa serie que realmente es, es increíble. Y además de esta situación, también vemos cómo, eh, en el caso de Costa Rica, que es donde tienen que viajar, Aparentemente, y según lo entiendo, José, eh, que esto es así, para, las, para los ciudadanos de Haití hay ciertas reglas especiales en Costa Rica para el ingreso y por lo tanto el partido no se podía efectuar el miércoles. Se le tuvo que hacer un permiso especial para pasarlo
1: al día viernes. Es una novela totalmente porque los países establecen eh, rangos o ciertos parámetros según la nacionalidad y, y los permisos de entrada al país. Y, y bueno, Haití es uno de los que tiene más, digamos, más requisitos para entrar. Eh, antes de pasar a ese tema, esta cuenta, Enzo Duarte, que también, bueno, participa de esta cuenta, Alter Football, que habla de... El fútbol de, de otras latitudes, no de las grandes ligas, de las más conocidas o mediáticas. Hablaba de ese tema, de los fallecimientos que ya explicó en detalle Jonathan. Y, y como lo decía Randall, ese equipo Violet que al final resulta campeón, 102 años de existencia. Lo cual habla también de una cultura futbolística bastante arraigada en, en Haití. Eh, muy lamentable. Y además, a esto del y yo le sumo compañeros, el tema del COVID que no, no deja de estar presente. No deja de estar presente. Recordemos los, lo que ha pasado con el Estelí, la suspensión con el, est, de, con el Herediano la primera vez por casos COVID, eh, muchas cosas, muchos eh, casos que han llevado a, a, la, a la posposición de partidos. Esperemos que eso no sea el caso en este partido. Ojalá que no, porque si no, se generaría más ruido y más espera para, para esta semi. Y es bien. Con
0: esa parte, José, que tú dijiste, uh -huh. ojo, Haití. Es un, es, un, es un país que tradicionalmente ha jugado mucho al fútbol. Eh, para allá, por México 70, eh, Alemania 74, era una potencia aquí en Concacaf. Incluso fue eh, primero al Mundial ellos antes que Costa Rica, por ejemplo. Eh, con todo respeto al fútbol de Costa Rica, no se vayan a molestar. No, no, cierto. cierto.
1: Mundial de Alemania, ¿no? Mundial de Alemania. Sí,
0: el 74.
1: Bueno, la, la en,
3: en Concacaf recuerda...
2: los clubes eran muy fuertes.
1: Y bueno, y la selección también, como lo hemos dicho, nadie quiere estar en el mismo grupo de Haití, Lo han demostrado en Copa Oro y ahora con la con el tema de la eliminatoria. Y yo quería poner esta imagen porque también la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar en la final? ¿Quién va a ser el casa en ese partido único? Y que la diferencia también, no solo eh, es esa, sino que Va a, ser, va a permitir tiempo extra en caso de empate va a ser la única llave o la única fase de la competición donde podría haber tiempo extra esos son los rankings con, o la puntuación en el ranking de los códigos país con los que están representando cada club entonces, para decirlo de la forma más sencilla posible el ganador de la Juvalencia Olimpia va a ser el local en la final del de próximo miércoles 3 de febrero, 9pm va a ser esa fecha pero bueno, está la novela, la novela de CONCACAF. Así que, eh, bueno, sí nos interesaba aclarar, aclarar este tema. Y ahora vamos a pasar al tema de las fichitas, ya para cerrar el programa. Las fichitas son pronósticos que estos servidores han hecho durante lo largo de la competición. Y el compañero Jonathan, ese que más sabe fútbol y por eso va ganando 12 puntos. 12 puntos. Randall tiene 11 este servidor tiene 10 y Pablo, que no jugó la primera fecha, tiene 10. Vean qué interesante está eso. Pablo, ahí podemos ahí meter una apelación en el chat de, de Montaliani, cualquier cosa. ¿Qué
3: está,
0: qué está ¿Qué el... Soy, soy el arcai de los pronósticos. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a ir al tema de las semis. Eh, ¿quién, quiere, quién, ¿Quién se quiere mojar primero? ¿Quién gana, la Jolense o no,
0: yo, el equipo yo, yo de Olimpia. Yo lo tengo claro, José, eh, para mí Olimpia eh, es favorito y en la otra yo coloco a esa prisa. Yo creo bueno, que ahí...
1: empezamos aquí con esta. Olimpia, entonces. Eh, Randal Sánchez, ¿qué dice usted?
0: Verás
3: que de todas las fichitas, esa es la que he estado menos, menos, digamos, menos confiado de, un, de, de dar un ganador, pero... Creo que se lo voy a dar a la liga por el hecho de, eh, de que está jugando de local. Entonces, de alguna u otra manera, eso puede, 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 puede puede inferir en algo, influir en algo. Pues no. Entonces, creo que se lo voy a dar a la liga. Pues. ¿Cómo se Pero justifica? No
1: ¿Cómo se justifica, Randall? Yo se lo voy a dar al, al equipo hondureño, Olimpia. Es un equipo muy potente. Eso sí, espero un partidazo como lo indicaron nuestros compañeros ahí en el chat. Jonathan Corrales. Bueno, yo... Bueno, personalmente
2: creo que este partido puede es un candidato a ir a penales, pero me voy a, me voy a decir por el por a, a la Juelense, que a la Juelense pasa al, a la siguiente... Bueno, a la final.
1: A la final. Bueno, y Pablo, que ya también quería mojarse primero en el Zapriza Arcalle. Vamos a ver si alguien aquí difiere. Pablo, ¿cuál vas a votar ahí? ¿Quién va a pasar a la final?
0: No, definitivamente yo... Veo una final Saprisa Olimpia, un clásico de Centroamérica, creo que, que es la final que, que todos queremos ver, así como un Boca River en Libertadores, un Saprisa limpia
1: Y sería, repetimos, en ese escenario se jugaría en Honduras. Yo voy a votar también por el, por el Deportivo Sapriza eh, Jonathan.
2: Sapriza sí, ahí no, no. Aunque en el chat veo ya muchos sim, eh, simpatizantes, simpatizantes de la CAI. <risa> <risa> Eh, yo creo que uno de ellos es Leo Pandolfi que de Café de Fútbol, de los amigos por cierto, él fue el ah, que me saludo, pasó Leo. la noticia la noticia y yo todavía no, no, no me estaba empapando el tema y, y me meto a redes sociales y realmente eh, por lo menos en Costa Rica era, es muy poco el seguimiento que hay del Arcay. y le voy a decir una cosa a los jugadores de prisa esa camiseta del Arcay, si intercambian camisetas al final, no sé cómo será el tema ahí con el COVID pero esa camiseta usted después la subasta en Classic Football Shirts. Le cuento que por lo menos son unos 300 euros por esa, esa camiseta.
0: <risa> qué
3: ¿Qué ¿Se desaparezca mucho? Qué, bueno, qué, so bueno. qué,
0: <risa>
1: qué, qué buenos tips da Jonathan.
0: Genante. ¿no?
1: <risa> bueno, falta, falta, falta eh, ¿Fal Randall. Falta yo? Falta Randall. Sí. Vamos a ver toda la explicación sí. técnica del por qué eligió al, a, sí, al sí, equipo sí, que sí. va a elegir.
3: No, pero viendo que una final, Olimpia Zapriza sería como el Sao Paulo Boca, ya el River Boca sería como Zapriza Maní, entonces que son de mi país, ¿no? pero pero Jay, yeah, yo voy a apostar al Zapriza porque me gustaría la segura, pero no sé, después de esa historia que contaron del Arcade y ya estoy empezando a asustarme.
1: No, sí, bien. sí. Si gana, si gana el Arcade sería el cierre de temporada perfecto, Pablo. Sí.
3: No, no, no. Y para que se una vez que no vuelve, y dije nunca más en el fútbol, porque tras o sea, de que lo quieren sacar,
0: ahora perdiendo control. No, no, yo... No, sí. no yo creo no, fijo, que sí.
1: Fijo sale, ¿no? Fijo sale. Si, sí, si, vean, pierde... si,
0: si gana el, el Arcade y de, que se juegue la final... Pero independientemente si la gana el, el, el rival, yo creo que a este Arcade deberían de darle, no sé, un, un campeón, un, el campeón sin corona o algo así, no sé, el, que se algo quedaría, el que se quedaría sin
1: corona sería Walter Centeno, porque sí yo creo que si pierde contra Arcade, fijo, está afuera, o sea, la presión sería enorme. Compañeros, eh, llegamos al final del, del episodio. Muchas gracias y. Y va a estar interesante. Mañana a ver ese, a la Valencia Olimpia. Yo espero un partidazo. Y el viernes hablar de ese otro partido, Saprisa al Calle.
0: Sí, ¿a qué horas es el, el, el partido el día de mañana,
1: José? 9:15. 9:15. Ok, 15.
0: entonces ¿hay, hay posibilidad para que los hermanos centroamericanos vean a las 7 de la noche Alianza, Alianza. Faz en semifinales, partido de ida, partidazo. Oh definitivamente. ¿Quién va digo, a ganar? No, ¿Quién va a ganar, Pablo? No, no es porque yo sea salvadoreño y porque le voy a dar alianza, definitivamente es un partidazo siempre. Uh -huh. Y a las y 15 pues la semifinal de... Fase, este, de, de
1: fase de semis, ¿es cuartos de final?
0: Fase, No, ya es, es fase semifinal ya.
1: Pablo, ¿y, Partido y de ida. requiere ganar el torneo para asegurarse su puesto en Liga CONCACAF 2021, ¿no? en la alianza?
3: Correcto. Así es. Y, y el FAS que se, re, se repuso de, de aquella derrota
0: con el Managua y que fue víctima de burlas dentro del Salvador. Sí, está. al, final, al no. final es candidato, al final es candidato. Eh, es un, ha sido un torneo irregular, pero, pero entre Águila, FAS y Alianza, yo creo que.
1: Me llega aquí sí. un informe que Pablo fue el único de Alianza que no se burló del FAS, respeta profundamente a, al equipo de Santa Ana. Por
2: cierto, eh. En cuanto a este partido, ahora con este tema de, de la IPTV, es cada vez más fácil, ¿verdad? Poder darle seguimiento al fútbol centroamericano.
1: Dice. En muy buena calidad. Me han contado, sí. <risa> Randall, Randall, muchas gracias.
3: Eh, no, y, y agradecerte a los consejos, a Jonathan, a Pablo por su amistad y compartir este espacio, a los amigos del chat. Y decirle: mañana es un partido de fútbol, ¿verdad? No es un partido de nacionalidades. Y... Y realmente eh, que gane el mejor y que ojalá eh, sea una buena semifinal y que mostremos el crecimiento que estamos teniendo en el mismo centroamericano que para eso estamos apoyando en podcast este torneo desde nuestra trinchera, porque creemos que la única forma de, de crecer es que todos lo hagamos y, y ojalá podamos ver un partido de primer mundo mañana entre la y la Olimpia a pesar de que nos agrada estar vacías.
1: Jonathan, gracias y bueno, esa historia de la está está para serie de televisión de, de hecho.
2: Próximamente en su en la pantalla, eh, esta historia de Arcai, que bueno, eh, la bola la tiene el 2021, para ver si nos sorprende, eh, estaremos muy pendientes por supuesto esta semana, el partido de mañana, súper importante, y el viernes también, a ver qué,
1: qué va a ocurrir. Nos hablamos la próxima semana, Pablo, también, para ver qué, qué pasó en estas, en estas semis.
0: Excelente, José, un gusto siempre estar con ustedes, saludos. Muy cordiales a la distancia, igual a todos los hermanos.
1: Saludos a todos. Me, me uno a lo que dice Randall: esos dimes y diretas de quién es el más grande de Centroamérica. Disfrutemos de los partidos. Eh, buenas noches.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.